0: Liebe Entscheiderin, liebe Entscheider, glaubst du wirklich, dass wir das nicht brauchen? Bleiben wir mal, mal realistisch. Die werden jetzt nicht so wie Scrooge am Weihnachtsmorgen rumhüpfen und sagen, oh, ich habe die Erleuchtung, ich werde ab jetzt und so weiter Ne? und dann da rumtanzen und singen. Schnell und schlecht kann jeder, es geht ja um schnell und gut an der Stelle.
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy Answers for the Tech Community. Hi und willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizzatime-Tech-Podcasts. Heute dreht sich alles um das Thema Geschwindigkeit. Dass heutzutage alles schnell laufen muss, ist klar. Doch wann ist schnell schnell? Auf diese Frage komme ich gleich nochmal zu sprechen. Die Bedeutung von Need for Speed hat nicht nur was mit dem gleichnamigen Spiel zu tun. Geschwindigkeit spielt auch eine entscheidende Rolle in der IT. Schon der Darwinismus spricht von Survival of the fittest und meint nicht, dass der oder die Stärkste überlebt, sondern wer sich schnell an das Umfeld anpassen kann. Das Prinzip gilt auch für Unternehmen, wenn es beispielsweise um den Aspekt von neuen, vor allem innovativen Entwicklungen geht. Welchen Wert die Geschwindigkeit einnimmt und wann ist schnell eigentlich schnell? Was meinen wir damit? Das und vieles mehr wird euch Uwe Friedrichsen, CTO der CodeCentric AG, verraten. Also schnell, schnallt euch an und viel Spaß beim Reinhören.
0: Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Uwe Friedrichsen. Ich bin schon ein bisschen länger in der IT und ja, heute da in meiner Rolle als CTO von CodeCentric. Und dann geben wir auch mal gleich Gas, ne? denn es geht ja um hohe Geschwindigkeit. Ihr gehabt, hohe Geschwindigkeit, wir reden ja auch bei Cozentrik, ist das auch ein Thema, ein großes Thema von uns und deswegen möchte ich heute auch mal ein bisschen drüber erzählen, warum wir das für wichtig halten und was wir damit meinen. So, mich selbst vorgestellt hatte ich ja schon, können wir direkt reinspringen. Hohe Geschwindigkeit, schnell machen, kommen ja erstmal so die ersten Fragen. Was bedeutet denn das überhaupt und wie schnell ist denn schnell? Fangen wir so mit der ersten Frage an. Was bedeutet denn das überhaupt? Wenn man von hoher Geschwindigkeit redet, dann denken die meisten als erstes so über Geschwindigkeit, Velocity, Throughput, Output, Features per Zeiteinheit, so schnell wie möglich da und stöhnen wieder und denken, ach, da will uns einer gerade wieder verkaufen, dass es wichtig ist, den nächsten Gang im Hamsterrad reinzuhauen. Und um da ganz klar zu sein, mm -mm, darum geht es nicht, wenn wir über hohe Geschwindigkeit reden. Also, worum geht es dann? Und dann gibt es dann, wenn die Leute ein bisschen länger darüber nachdenken, das Nächste, was ihnen dann so einfällt, ist dann so Deployment Frequency. Wie häufig bringe ich neue Software nach Produktion? So, Das ist auch, das ist nicht unwichtig, aber darum geht es mir auch nicht. Wenn wir noch länger nachdenken, dann kommt meistens, mh, Durchlaufzeiten, wie lange dauert es, bis ich eine neue Idee, meistens eine Fachidee, durch die gesamte IT-Wertschöpfungskette raus in Produktion gebracht habe und dann dort von den Kunden, von den Benutzern das Feedback erhalte, das mir als Ideengeber hilft, wieder davon zu lernen. Und zumindest wenn ich von Geschwindigkeit rede, rede ich von diesem, von den Cycle Times, den Durchlaufzeiten. Die deployment Geschwindigkeit, die Reployment-Häufigkeit, Frequency, die muss halt einfach dazu passen. Ist halt auch klar, ich kann kein Feedback in drei Tagen kriegen, wenn ich alle sechs Monate ausliefere. Umgekehrt übrigens, und das ist auch wichtig zu verstehen, es hilft nicht, jede Woche auszuliefern, wenn meine Durchlaufzeiten trotzdem neun Monate lang sind, bis also eine Idee draußen beim Kunden ist, in Produktion. Und was wir übrigens bei ganz vielen Unternehmen sehen, derzeit noch immer. So, also Cycle Times, ja wie schnell, weil wir ja schon unterschiedliche Größen gehört. Und wenn ich über schnell rede, dann meine ich diese Liefergeschwindigkeit, also Durchlaufzeiten und Qualität. Schnell und schlecht kann jeder, es geht ja um schnell und gut an der Stelle. Okay, hohe Geschwindigkeit, Cycle Times, idealerweise untertägig. Ich rede ja auch immer mal wieder mit IT-Entscheidern darüber. Und so eine typische Reaktion, die dann kommt, ist, Brauchen wir nicht. Ja, so haben wir uns so ein bisschen häufiger liefern, drei Monate, alle drei Monate jetzt. Monatlich wäre ganz nett, aber diese Durchlaufzeiten waren noch nie ein Thema, brauchen wir nicht. Und dann sage ich dann: hm, Aber wie sieht denn das dann mit postindustriellen Märkten aus? Post was? Ja, muss man noch ein bisschen erklären, das Ganze. Eigentlich wäre das auch noch eine relativ lange Erklärung, die ich jetzt liefern müsste, so von Vorindustriell, Industriell, Postindustriell, Treiber, alles, haben wir aber gar keine Zeit zu. Also gucken wir mal auf die absolute Essenz von dem Ganzen. Halten wir mal Vorindustriell und Postindustriell nebeneinander. Und bei Industriell war es so, dass die Grundannahme, wenn ich alles weggeschaut macht habe, die Grundannahme, die ganz unten drunter liegt bei industrieller Fertigung ist, dass die Nachfrage viel, viel größer als das Angebot ist. So, und das treibt eigentlich alles andere, weil damit ist das ein anbietergetriebener Markt. Die Geschwindigkeit kann man selber festlegen als Unternehmen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist hoch, weil ist ja eine ganz hohe Nachfrage dann. Ne? Ich habe viel Zeit, praktisch meine Investitionen zu refinanzieren und damit ist meine normale Strategie, ich versuche so viel wie möglich, so kosteneffizient wie möglich zu produzieren. Also so dieses Velocity-Ding, was ich vorher gerade durchgestrichen habe. Wenn ich aber in einen, postindustriellen Markt gucke, dann hat sich dieses Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage umgedreht. Das heißt also, ich habe viel, viel mehr Angebot als Nachfrage, was ja in den meisten Märkten heutzutage gilt. Und damit treiben die Konsumenten im Prinzip die Marktgeschwindigkeit beziehungsweise eigentlich die Unternehmen, die sich am schnellsten auf deren Bedürfnisse einstellen. Dass ich erfolgreich bin in der neuen Idee, bin es eher, geringe Wahrscheinlichkeit, weil warum sollten Sie bei mir kaufen? Sie haben ein Riesenangebot. Nur wenn ich die Bedürfnisse der Kunden am besten treffe, schaffe ich das. Und ich habe auch nicht viel Zeit, das zu refinanzieren, weil es ist alles hochdynamisch, das Ganze. Das heißt, eigentlich geht es da nicht mehr darum, so billig wie möglich, so viel wie möglich zu produzieren, sondern so viel Feedback sich wie möglich von den Kunden zu holen, sich schnell darauf anzupassen, weil das ist mein Schlüssel zum Erfolg in einem solchen Markt. Hier auch noch nochmal zusammengefasst, wie gehabt in postindustriellen Märkten ähm, gewinnen nicht diejenigen, die so billig wie möglich, so viel wie möglich produzieren, sondern die, die so schnell wie möglich auf die immer wieder verändernden Bedürfnisse und Wünsche der Kunden einstellen können. Dafür brauche ich kurze Feedback-Schleifen. So, das habe ich jetzt meinem Entscheider oder meiner Entscheiderin erklärt und dann guckt die mich halt erstmal an und sagt, das ist ja okay, verstehe ich, war jetzt ein Business, hast du mir gerade erzählt, aber wir reden ja eigentlich über IT, was hat das jetzt mit IT zu tun? okay, muss man auch mal kurz drauf gucken. Eigentlich auch wieder eine lange Geschichte, die ich jetzt erzählen müsste, so von den Grundlagen der oder Grundbeginn der kommerziellen Softwareentwicklung bis heute und wie sich das alles entwickelt, gemacht, getan und verändert hat. Aber haben jetzt auch keine Zeit für. Gehen wir auch mal wieder. Schnappen wir uns die Essenz. Wenn ich auf IT heute gucke, IT heutzutage ist das Nervensystem eines jeden nicht trivialen Unternehmens. Die gesamte Business-DNA ist in IT kodiert. Ich meine, das ist eigentlich die Essenz dieses gesamten schönen Schlagwortes digitale Transformation, oder Digitalisierung, die ja seit 40 Jahren in mehreren Wellen abläuft. Meine Prozesse sind voll mit IT. Die IT ist ein integraler Bestandteil meiner Kundeninteraktion meiner Kundenschnittstellen. Die IT ist ein mittlerweile ein integraler Bestandteil vieler Geschäftsmodelle geworden. Und wenn ich das Ganze zu Ende denke, wird die IT neue Möglichkeiten schaffen für ganz neue Geschäftsmodelle, sogar für ganz andere Arten von Märkten, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Also IT ist überall und ist praktisch komplett damit verwoben mit der Business-Seite. Das ist digitale Transformation. Und selbst diese Feedback-Schleife von Kunde zurück zu Ideengeber ist heutzutage auch IT. So, Wenn ich darüber nachdenke, dann stellt man fest, okay, IT muss laufen damit ich mein Geschäft machen kann, aber es ist noch wesentlich mehr. Ich kann nichts mehr verändern auf meiner Geschäftsseite, ohne dass ich IT anfasse, weil ich, IT ist überall, das ist mein Nervensystem. Das heißt also, IT beschränkt die Geschwindigkeit, wie schnell ich was verändern kann, wie schnell ich mir Feedback von meinen Kunden holen kann. Oder um es nochmal so ganz prägnant auszudrücken, heutzutage sind Business und IT die gleiche Seite der gleichen Medaille. Und auf der anderen Seite ist der Markt. Also eigentlich reden wir nicht mehr über Business-IT-Alignment. Das muss eigentlich heutzutage durch sein. So, gehen wir zurück zu unserem Entscheider oder Entscheiderin. Guckt mich dann manchmal haben und sagt, ja, gut, aber mein Markt ist nicht postindustriell. Könnten wir jetzt drüber diskutieren, ist aber meistens müßig, muss man ganz ehrlich sagen, weil... Kann sein, dass die Person recht hat, kann sein, dass die Person sich was vormacht, ist auch egal an der Stelle. Denn das ist ja nur eine von den ganzen Menge Dinge, wo das Ganze Wert hat, wo hohe Geschwindigkeiten einen hohen Wert hat. Da gibt es ja noch viel mehr Dinge, wo das einen hohen Wert hat. Entgegen der landläufigen Meinung ist es nicht so, dass diese kürzeren Durchlaufzeiten für mehr Stress und Chaos sorgen, sondern da haben die das untersucht und wirklich wissenschaftlich belegen können. Im Gegenteil, das führt dazu, dass der Stress abnimmt und gleichzeitig die Performance hochgeht. Und allein das sollte es schon wert sein, in diese Richtung zu gehen. Nun kann es natürlich immer noch sein, dass unsere Entscheider nicht ganz überzeugt sind. Ist auch okay. Ich meine, die sagen, ja, da steht ja auch immer nur drauf, kann, 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 das ist keine Sicherheit, soll ich jetzt wirklich Geld investieren? Das ist auch wichtig zu verstehen. Hohe Geschwindigkeit ist keine Garantie dafür, dass alles besser wird. Hohe Geschwindigkeit öffnet einem ganz viele neue Optionen, Dinge anders und deutlich besser zu machen. Und da gibt es auch noch viel, viel mehr davon. Ich habe hier mal einfach ein paar kurz anskizziert. Nochmal so eine gute Handvoll, was einem auch noch für neue Möglichkeiten eröffnet werden, wenn man auf hohe Geschwindigkeit gibt, die man schlicht und ergreifend nicht hat, wenn man langsam ist. Zum Beispiel muss man einfach gnadenlos automatisieren, wenn man so schnell werden möchte. Alles waller routine Routinetätigkeiten muss man einfach automatisieren. So, Das hat ein paar zusätzliche Effekte, denn durch die Automatisierung von Routinetätigkeiten passieren weniger Fehler, Leute werden glücklicher. Ich meine, wer von uns hat schon Spaß daran, andauernd irgendwie manuell stumpf irgendwelche Sachen zu wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und wir haben mehr Kapazität für Dinge, die wirklich sinnstiftend sind. Also die Leute, die Beteiligten sind glücklicher, ich spare Geld, die Prozesse werden robuster. Cool. Ist aber noch mehr. Zum Beispiel kann ich sogar Prozesse deutlich vereinfachen und dafür sorgen, dass es wesentlich sinnstiftender wird. Weil Wenn ich hingehe und Geschwindigkeit einen Wert gebe, was ich jetzt hier tue, wird plötzlich sichtbar, wo Dinge in der Vergangenheit einfach sich aufgebläht haben und teilweise zum Selbstzweck geworden sind. Zwar unter den Deckmäntelchen Qualität zu erhöhen, aber eigentlich schon lange sich vom ursprünglichen Zweck entfernt haben. Und das wird gnadenlos sichtbar, wenn ich Geschwindigkeit einen Wert gebe. Das heißt also, Geschwindigkeit zwingt mich, mich auf Mehrwert zu fokussieren. Und dann finde ich ganz viele Stellen, wo ich sage, oh, das könnte ich einfacher machen. Das brauche ich gar nicht mehr. Oh, das könnte ich aber auch anders machen und so weiter. Also, und das, damit kriege ich einen Fokus wirklich wieder drauf, auf das Zweck der Sache, auf Mehrwert und Routinen und Gewohnheiten haben da wenig Chance. Reduziert eine Menge Stress, spart einem Geld, macht mehr Spaß, und wird sogar produktiver. Cool. Es gibt noch mehr. Zum Beispiel, es kann einem helfen, die gesamte Anwendungslandschaft einfacher zu gestalten was auch einen echten Wert hat. Wir haben wahnsinnig viel Konfigurationsmöglichkeiten in den meisten Enterprise-Systemen drin. Teilweise bis zu 50 Prozent gehen dafür drauf, dass ich praktisch Konfigurationsvarianten im Code abfrühstücke und diese Konfigurationsvarianten irgendwie verwalte, bereitstelle, manage und so weiter. Und Komplexität kommt ja nun mal zu dem Preis, Code wird schwerer zu lesen, zu verstehen, zu ändern, zu testen, zu debuggen. Das wird alles teurer, schwieriger, es kommen mehr Bugs. Es wird instabiler in Produktion, ist irgendwie, Komplexität ist nicht gut. Und warum sind so viele Config-Optionen vielfach im Code drin? Weil es einfach so lange dauert, bis eine Änderung in den Code implementiert ist. Und der Fachbereich sagt, er braucht für nächste Woche eine Veränderung. Und die IT sagt, na gut, Durchlaufzeit bei uns sind gerade bei neun Monaten. ja dann wird der Fachbereich einfach alles konfigurierbar machen lassen, was er jemals in den Kopf hat, was man möglicherweise ändern könnte. Das heißt, ich muss also viel, viel mehr implementieren, als eigentlich gebraucht wird. Wenn ich aber jetzt sagen könnte, ach, ja, brauchst du eine Änderung, kannst du heute Nachmittag haben, dann sind wir ja bei was ganz anderem, weil dann können wir ganz viele von diesen Konfigurationsoptionen weglassen. Wir können den Code wesentlich einfacher machen. Wir können ganze Konfigurationsverwaltungsplattformen wegschmeißen und so weiter und so fort. Und einfacher, wie gehabt, ist robuster, ist auch angenehmer in Entwicklung, in Wartung und in Betrieb. Also noch ein Wert. Ich gehe sogar noch weiter. Wir haben die Möglichkeit, mit schnellen Lead-Times die gesamte Organisation zu vereinfachen, weil wenn ich langsam bin, dann habe ich immer meine gesamte IT blockiert damit, irgendwelche gerade laufenden Batch von Änderungen umzusetzen von irgendwelchen Requests. Und in der Zwischenzeit stapeln sich wieder ganz, 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 ganz viele weitere Änderungen auf. Und damit ich die, weil das so viele sind, überhaupt irgendwie verwaltet kriege, brauche ich eine komplexe Projektorganisation, die ich auf meine Aufbauorganisation draufsetze. Mit Definition, Budgetierung, Priorisierung und bla, 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 mit Controlling, Management. Und teilweise hat man ja ist ja geht nicht ohne Organisation. Da sind 75 der Leute damit beschäftigt, irgendwie die Projekte zu verwalten. Und 25 Prozent der Leute machen noch die Arbeit. Irgendwie. Und weil das alles so aufwendig ist, müssen Projekte eine gewisse Mindestgröße haben, was noch schwieriger macht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, hm, wenn ich so schnell bin mit meiner Umsetzung, dass ich das gar nicht erst lange auftürme, sondern dass ich die relativ zügig abarbeiten kann, dann kriege ich ganz neue Möglichkeiten, weil dann kann ich möglicherweise im Idealfall, es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, die haben das gemacht, meine gesamte Projektorganisation einfach wegwerfen. Ich kann das mit meiner normalen Aufbauorganisation, mit meiner Linienorganisation umsetzen alles. Und alle Leute sind sogar noch entspannter dabei, weil es geht schneller, man hat weniger Stress sonst was, man hat stabile Teams, was auch toll ist und so weiter. Man wird nicht alle zwei Monate oder alle sechs Monate neu zusammengewürfelt und 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 also auch ganz viele Vorteile. Ich kann auch dafür sorgen, dass ich wesentlich weniger sinnlose Arbeit mache, was ja gerade für uns als Entwickler, Entwicklerinnen, wenn wir in dieser Ecke unterwegs sind, sehr spannend ist, aber was insgesamt auch spannend ist. Weil es gibt Untersuchungen, die halt festgestellt haben, dass der größte Teil des Codes, der geschrieben wird, bei langen Durchlaufzeiten, also bei solchen laufenden Projekten, ja, nicht benutzt wird oder ganz selten benutzt wird, dass eigentlich nur ganz wenig benutzt wird. Und die Gründe dafür sind halt so mehrteilig. Zum einen, Anforderungen verlieren Wert über die Zeit. Also ich habe mal irgendwo vor kurzem gelesen, dass drei Prozent aller Anforderungen pro Monat ungültig werden. So, bei langen Durchlaufzeiten summiert sich das auch. Fachbereiche haben häufig immer nur, können nur ein Projekt pro Jahr oder ein Projekt alle zwei Jahre loslaufen, weil sie immer durch dieses Bottleneck, dieses Projektportfolios durch müssen und sonst irgendwas. Und das heißt, die schmeißen natürlich da alles auf Verdacht rein, was sie glauben, was sie irgendwie die nächsten drei Jahren mal möglicherweise brauchen könnten. Also, es ist irgendwie so hellsehen für Fortgeschrittene. Und sie haben keine Möglichkeit, sich Feedback von den Nutzern zu holen, weil es ist erst am Ende der Kette, wo erstmalig Feedback entsteht. Und es ist klar, dass da nicht viel übrig bleibt an Nutzleistung, da ist ganz viel Blind und Fehlleistung drin, was ich zwangsläufig machen muss bei solchen langen Durchlaufzeiten. Wenn ich jetzt wirklich schnell bin, da habe ich ja ganz andere Optionen. Ich kann ja irgendwie diese Anforderungen, diese Ideen ganz, ganz klein schneiden und kann mal so eine Frage an den Benutzer stellen und kriege dann Feedback von denen und stelle dann fest, oh, das finden Sie gar nicht so toll. Na naja, gut, lass uns das mal nicht weiterverfolgen. Und, ah, das finden Sie ganz interessant, lass mal weitermachen. Und, ah, die Richtung finden Sie nicht so interessant, lass mal alternativ versuchen. Ah, das finden Sie gute. Ich habe als ganz andere Möglichkeiten, meine Investitionen zu steuern und mich daran zu machen. Und auf der Entwicklerseite, wie cool ist denn das, wenn ich nicht da einfach nur stumpfsinnig irgendeinen Backlog abarbeite, sondern täglich Feedback kriege dazu, wie gut die Nutzer meine Arbeit finden und mit denen zusammen das justieren kann. Ich meine, das macht tausendmal mehr Spaß, als wenn ich da einfach irgendwie stumpf einen Backlog arbeite. Ne? Also tolle Möglichkeit. Und last but not least ist ja zurzeit sehr populär, irgendwie über Business Agility zu reden. Leider wird dabei meistens die IT vergessen, aber wenn ich Durchlaufzeiten von sechs oder neun Monaten habe, dann kann ich das... Sorry, jede Form von Agilität auf der Business-Seite vergessen, denn wie ich auch vorhin gesagt habe, IT und Business sind die gleiche Seite der gleichen Medaille. Das ist das Gleiche heutzutage. Und wenn ich dann aber untertägige Cycle-Times anbieten kann, dann haben wir jede Menge Potenzial für Business Agility und für Flexibilität, für eine höhere Robustheit auf Unternehmensseite, für eine höhere Resilienz gegenüber unerwarteten Änderungen und 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 und. Also da kann ich ganz viel machen. Also es vergrößert diesen Optionenraum ungemein, hohe Geschwindigkeit. Ich meine ich muss da noch immer ein paar andere Sachen richtig machen, aber ohne hohe Geschwindigkeit kann ich das alles nicht tun. Deswegen ist immer so meine Frage dann, Liebe Entscheiderin, liebe Entscheider, glaubst du wirklich, dass wir das nicht brauchen? Bleiben wir mal realistisch. Die werden jetzt nicht so wie Scrooge am Weihnachtsmorgen rumhüpfen und sagen, oh, ich habe die Erleuchtung, ich werde ab jetzt und so weiter ne? und dann da rumtanzen und singen. Aber vielleicht fangen sie ja dann mal an und dann bin das passiert meistens. Dass sie dann sagen, hm, da denke ich mal drüber nach, komm so ein bisschen ins Grübeln. Und wenn man ins Grübeln kommen, dann kommen so die Puzzlesteine Stück für Stück fallen zusammen und dann können wir auf die Reise gehen. Denn, ihr gehabt, um es zusammenzufassen, hohe Geschwindigkeit hat einen Wert. Sie ist kein Selbstzweck, aber sie ermöglicht wahnsinnig viele Dinge anders zu machen, besser zu machen, mit viel, viel mehr Wert zu machen. Ich kann schneller auf hochdynamische Märkte reagieren, ich kann viel Geld sparen, ich kann einfachere, Organisation hinbekommen, ich kann Prozesse vereinfachen und mehr zielgerichtet machen, ich kann produktiver werden, ich kann meine Systemlandschaft vereinfachen und damit robuster kriegen und es macht mehr Spaß daran, noch zu ändern, zu arbeiten, sonst irgendwas. Und, 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 und ganz wichtig natürlich, es macht mehr Spaß für alle Beteiligten mit allen Nebeneffekten, die da dran sind. Deswegen so meine Sicht darauf, eigentlich gibt es keine echte Alternative dazu. Und das ist der Grund, warum wir bei Cozentric das zu einem wichtigen Thema für uns gemacht haben, unseren Kunden zu helfen, das zu machen, weil wir glauben, dass es dann unseren Kunden hilft, eben viele Vorteile zu heben auf ökonomischer Seite, aber auch auf menschlicher Seite. Und sind wir mal ganz ehrlich, auch ein bisschen Egoismus natürlich auch drin, weil macht uns natürlich auch viel, viel mehr Spaß, in solchen Umfeldern zu arbeiten. Das war das, was ich dabei hatte für euch. Ich hoffe, das gab so ein paar interessante Ideen und Anregungen dabei und bin auch jederzeit immer für Diskussionen jeder Art, was das angeht, offen. Danke.
1: Vielen Dank an Uwe für den aufschlussreichen Vortrag. Ich schiebe mir jetzt schnell eine Pizza in den Ofen und freue mich, wenn ihr wieder nächste Woche zu einer frisch servierten Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts reinhört. Ach, und einen schönen ersten Advent. Bye! ITCS Pizza Time Podcast